0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Tim Freise und ich freue mich sehr, Sie heute zu einer besonderen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir haben in der Vergangenheit schon viel darüber gesprochen, welche Auswirkungen eine starke Inflation auf die Kapitalmärkte hat. Aber in unserem alltäglichen Leben sehen wir doch, dass die Preise für Gas, für Strom... Und vor allen Dingen auch die Preise für Lebensmittel doch immer wieder neue Höhen erreichen und wir hier Rekordwerte sehen, was so in der Form nicht erwartet wurde. Und in diesen doch sehr, sehr außergewöhnlichen Zeiten, die wir erleben, trifft es vor allen Dingen eine Gruppe der Menschen auf dieser Welt ganz besonders hart, nämlich die Allerärmsten. Und insofern hat sich die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG dazu entschieden, mit einer Spende die Deutsche Welthungerhilfe zu unterstützen, da einen Beitrag zu leisten. Und meine Damen und Herren, ich freue mich heute sehr, Herrn Christian Stark begrüßen zu dürfen. Herr Stark ist für die Deutsche Welthungerhilfe tätig und wird uns heute ein wenig über die Aktivitäten berichten. Herzlich willkommen, lieber Herr Stark.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, Herr Stark. Um unseren Zuhörern eine Idee zu geben, was genau die Aufgabe ist und welche Aufgabe sie dort auch übernehmen, können Sie sich unseren Gästen einmal ganz kurz vorstellen, bitte.
1: Sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus der Werbung und darf jetzt seit einigen Jahren bereits für die Wettunghilfe arbeiten. Ich leite dort die Abteilung Philanthropie und Partnerschaften. Und dort betreuen wir dann eben solche Partner wie die St. Galla Kantonalbank, die uns in unserem Kampf gegen Hunger und Armut unterstützen.
0: Können Sie uns ein bisschen noch was zur Welthungerhilfe zum Verein sagen? Wann ist der entstanden? Wie groß ist dieser Verein mittlerweile? Welchen Umfang haben Ihre Aktivitäten?
1: Die Welthungerhilfe gibt es jetzt seit genau 60 Jahren. Wir wurden 1962 gegründet. Es gab damals eine große Hungersnot in Indien. Und damals hat eine UN-Organisation, die FAO, hat die Länder dazu aufgerufen, doch etwas zu tun gegen den Hunger in der Welt. Und dann hat der damalige Bundespräsident, Herr Lübcke, hat dann die wichtigsten Player der Westdeutschen äh, Republik an einen Tisch geholt, Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und hat gesagt, wir müssen doch mal was machen und daraus ist dann letztendlich die Wettung entstanden. Das war erst ein recht kleiner Rahmen. Mittlerweile sind wir in knapp 40 Ländern tätig, haben dort auch eigene Büros, arbeiten mit lokalen Fachkräften zusammen, arbeiten auch mit Partnerorganisationen zusammen und machen da jetzt bereits seit 60 Jahren in vielen Ländern eine wichtige Arbeit.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie mittlerweile?
1: Wir haben in Deutschland ungefähr 300 Mitarbeiter und weltweit sind es dann ähm, um die 3000. Das ist aber auch immer sehr von den Projekten abhängig, die wir vor Ort durchführen.
0: Können Sie uns ein bisschen über die Projekte erzählen? Sie haben ja ganz unterschiedliche, wie Sie mir in unserem Vorgespräch erzählt haben.
1: Genau, wir haben, natürlich ist es nicht mehr so, dass wie zu unserer Anfangszeit, dass dann wirklich es darum ging, dann Lebensmittel einfach zu liefern in die Länder und dort zu verteilen, sondern unser Hauptanliegen ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben dort unsere Projekte, wo es wirklich den Menschen am schlechtesten geht. Das heißt, wir sind in Ländern, die sehr mit Armut kämpfen, sind dort vor allem im ländlichen Bereich unterwegs. Wir arbeiten zum Beispiel mit Bäuerinnen und Bauern, dass sie bessere Anbaumethoden haben. Es geht aber auch um Dinge wie Ausbildung. Also einfach, dass die Menschen eine Lebensgrundlage bekommen, indem sie eine gute Ausbildung bekommen und später einen Job finden. Also alles, was am Ende dazu hilft, dass die Menschen ein Einkommen haben, um sich und ihre Familien zu ernähren. Leider ist es so, dass in vielen Fällen, gerade in letzter Zeit, natürlich auch wir auch sehr viel Nothilfe leisten müssen. Wir haben jetzt seit Jahren die Bürgerkriegssituation in Syrien. Wir haben natürlich seit diesem Jahr die Ukraine, äh, den Ukraine-Krieg. Und ähm, sie haben es am Anfang erwähnt, die Lebensmittelsteigerung trifft natürlich die Ärmsten der Armen und gleichzeitig spüren sie auch den die Auswirkungen des Klimawandels. Und da haben wir jetzt gerade im Osten Afrikas eine große Dürre mit einer großen Hungerkrise. Und das sind dann Situationen, wo wir dann tatsächlich dann doch auch wieder hingehen und eben tatsächlich auch Lebensmittel verteilen müssen oder auch Wasser zu den Leuten bringen müssen, um sie wirklich ganz akut vor ja, am Ende verhungern oder verdursten zu retten.
0: Also das ist dann die unmittelbare Hilfe vor Ort, Lebensmittel verteilen, Wasser verteilen. Sie sprachen aber zu Beginn auch davon, dass es vor allen Dingen darum geht, eine Hilfe zur Selbsthilfe, eine Ausbildung im Prinzip zu geben, um sich selbst versorgen zu können. Können Sie mal vielleicht so ein, zwei Projekte, so ganz konkrete Projekte kurz skizzieren?
1: Also wir haben zum Beispiel ein groß angelegtes Ausbildungsprogramm. Das ist ein über mehrere Länder ein mit einer ähnlichen Methodik funktionierendes Programm, was aber dann auch auf die einzelnen Länder angepasst wird, wo wir tatsächlich einfach junge Leute in bestimmten Berufen ausbilden. Wir haben ein großes Problem mit Jugendarbeitslosigkeit in vielen der Länder, in denen wir tätig sind. Die haben keine Perspektive, ähm, Sie können von der traditionellen Landwirtschaft nicht mehr leben und dort bieten wir Angebote, die auch nicht vielleicht den traditionellen Berufen entsprechen. Also so etwas zum Beispiel wie eine Solarfachkraft, die also dafür zuständig ist, Solarstromzellen aufzustellen, zu reparieren, zu warten. Das sind Dinge, die natürlich dann auch sehr attraktiv sind, wieder für, für junge Menschen, gleichzeitig ihnen ähm, ja, eine Lebensgrundlage bieten, indem sie dann auch dort in diesem Bereich später tätig sind und gleichzeitig natürlich auch noch helfen, indem auch zum Beispiel dann die Stromversorgung in ähm, einem Ort, einem Dorf vor Ort ähm, ähm, installiert wird. Und das ist zum Beispiel ein, ein Projekt, was wir ähm, in dem Ausbildungsbereich tun. Wir haben auch, wenn man zum Beispiel jetzt nach Malawi guckt, dort haben wir ein Schulspeisungsprogramm. Dort ist das Problem, dass die Kinder einfach nicht nicht genug zu essen bekommen können zu Hause. Und sie bekommen also dann Schulmahlzeiten in der Schule, was zum einen sie einfach satt macht, aber auch vor allem dafür sorgt, dass die Kinder auch wieder mehr in die Schule gehen können. Weil sonst müssen die vielleicht zu Hause mithelfen, dass da irgendwie an Essen angekommen wird. Und so können sie tatsächlich in die Schule gehen. Die Eltern schicken sie gerne in die Schule, weil sie da auch noch eine warme Mahlzeit bekommen. Und das ist ein Programm, was auch dann am Ende wieder den, den Kindern natürlich hilft, eine gute Ausbildung zu bekommen und später dann auch einen, einen Job zu bekommen.
0: Also wichtig ist eine nachhaltige Entwicklung bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Das Ganze kostet natürlich auch viel Geld. Wie finanziert sich denn die Welthungerhilfe?
1: Die Welthungerhilfe finanziert sich durch einen Mix aus staatlichen Zuwendungen, die wir bekommen, aber in erster Linie dann auch wieder Spenden, die wir benötigen, um diese staatlichen Zuwendungen auch zu bekommen. Das heißt, wir normalerweise können wir mit einem Euro, den wir an Spenden bekommen, können wir diesen vervierfachen, indem wir damit an staatliche Stellen gehen, in Deutschland, in der EU oder in anderen Ländern und sagen können, wir würden hier diese Spendengelder in das Projekt investieren und dann geben uns diese staatlichen Geber dann das Drei- oder Vierfache von, von diesem Geld, was wir da mitbringen, auch. Und damit können wir dann diese Projekte durchführen.
0: Drei- oder Vierfachen eines äh, Spenden- Ertrags, will ich mal sagen, einer Spende. Das hört sich ja schon mal gut an. Jetzt unsere interessierten Hörer, wenn die jetzt auf die Idee kommen, sollten sie zu unterstützen. Wie kann man das machen? Geht das dann immer projektbezogen oder kann man auch generell unterstützen? Wie gehen Sie davor?
1: Das Kommt ein wenig auf den Betrag an. Wir, der einfachste Weg ist, auf unsere Website zu gehen, weltungerhilfe.de. Dort gibt es ein Spendenformular. Dort kann man auch bereits aussuchen, wohin das Geld genau gehen soll. Wenn man jetzt noch sehr spezifischer sein Engagement gestalten möchte, dann findet man dort auch auf der Website äh, unsere Telefonnummern und kann sich direkt an uns wenden. Und wir können dann gerne gemeinsam mit den Interessenten können wir dann ein Projekt suchen, was zu deren Wunsch passt. Und dann kann man tatsächlich auch ein bestimmtes Projekt äh, unterstützen. Ja.
0: Als wir zwei zusammengekommen sind, ähm, äh, haben wir uns dazu entschlossen zu sagen, wir nutzen Ihre Expertise, und unterstützen Sie als Verein und Sie werden schon wissen, welche Projekte die wichtigsten sind. All die Zuhörer, die sich dem anschließen möchten, finden auch die entsprechenden IBAN-Daten für eine Unterstützung dieses Weges auf der Website bzw. unten in dem YouTube-Link. Herr Starks, Sie werden in drei Wochen äh, auch ganz konkret unterwegs sein äh, in Afrika und äh, sich äh, einige Projekte anschauen und die auch weiterentwickeln. Äh, können Sie dazu noch mal kurz etwas sagen?
1: Ja, ich werde Somaliland besuchen am Horn von Afrika. Das ist dieser kleine Zipfel im Osten von Afrika. Und dort herrscht eben die genannte Dürre in einem sehr krassem Ausmaß. Ich werde dort Flüchtlingscamps besuchen, da sind Leute, die haben vorher von Viehwirtschaft gelebt, hatten zum Beispiel Ziegen ähm, und die sind denn alle tatsächlich einfach unter den Händen weggestorben wegen der Dürre. Und dann haben diese Menschen die Lebensgrundlage verloren und konnten in ihren Dörfern, wo sie vorher gelebt haben, nicht mehr weiter leben. Diese kommen dann in Flüchtlingslager, wo dann verschiedene Hilfsorganisationen, aber auch die Welthungerhilfe dann die Menschen betreuen, sie mit dem Notwendigsten versorgen. Das heißt also auch Lebensmittel, Wasser und wir dann gleichzeitig auch dort wieder Projekte haben, wo wir versuchen, den Leuten auch wieder andere Perspektiven zu geben. Wo wir zum Beispiel den Menschen einfach einen, einen Job geben, Dafür, dass sie Wasserauffanganlagen bauen. Dort wird das wenige Wasser, was dann eben in der Regenzeit dort dann noch kommt, wird dann ähm, gelagert und kann weiter verwendet werden. Gleichzeitig haben die Leute eben eine Arbeit, ähm, die sinnvoll ist und von der sie dann auch leben können.
0: Ich glaube, ganz wichtig bei einer solchen Organisation wie der Ihren ist es, die nicht einmalig zu unterstützen, sondern dauerhaft zu unterstützen um dann auch einen entsprechend nachhaltigen Effekt zu haben. Wir haben jetzt von Ihrer kommenden Reise gesprochen. Herr Stark, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns Ende November, Anfang Dezember vielleicht nochmal zusammensetzen könnten. Dann können Sie von dieser Reise berichten, auch von den ganz konkreten Projekten berichten, um da auch zu sehen, was ist denn eigentlich da ganz konkret passiert und wie sind auch Ihre Eindrücke da vor Ort. Ich glaube, es ist ganz, 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 ganz wichtig. Und all unsere Zuhörer, die das unterstützen wollen, gerne eingeladen, da auch im Dezember, Anfang Dezember, Ende November, nochmal unseren Podcast Teil 2, so nenne ich ihn mal, zu lauschen. Sehr gern. Herr Stark, vielen, vielen Dank erstmal heute für das sehr informative Gespräch und vielen Dank auch für den sehr interessanten Einblick in Ihre so wertvolle Arbeit, die für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ich freue mich schon äh, auf unsere Fortsetzung dann Ende November, Anfang Dezember. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns natürlich, wenn Ihnen unser Format äh, gefällt, Sie uns weiterhin abonnieren und äh, gegebenenfalls auch eine Bewertung hinterlassen. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema heute, ganz besonders, äh, wie können Sie es unterstützen beispielsweise oder was gibt es da noch für tiefergehende Informationen? Wenn Sie Anregungen haben äh, zu anderen äh, Themenstellungen, dann kommen Sie bitte auf uns zu. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkw.de. Und wir freuen uns dann noch nächste Woche wieder, hier Ihnen äh, etwas anbieten zu können. Herr Stark, Ihnen danke ich recht herzlich für Ihre Zeit und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen.